0: Ciao a tutti, in questo podcast di oggi vorrei parlare eh, della stampa, della stampa digitale nel caso specifico, perché ai tempi dell'analogico la stampa era ovviamente una faccenda molto diversa, si realizzava con la massima cura un buon negativo, si entrava nel buio della camera oscura rischiarato solo dalla luce rossa e si infilava il negativo all'interno dell'ingranditore si proiettava così l'immagine negativa sul, su un foglio di carta il foglio di carta veniva messo nella bacinella con lo sviluppo eccetera eccetera alla fine si aveva la nostra bella stampa bella o brutta a volte perché poi non sempre si era capaci a fare tutta la tuttolo, tutta la procedura nella maniera corretta occorreva d'altra parte anche sapere interpretare il negativo capire se richiedeva una carta morbida una carta dura se ci volevano mascherature bruciature eccetera eccetera però tutta questa procedura aveva una logica di fondo che era tutto sommato abbastanza comprensibile insomma il tutto ruotava intorno alla carta fotografica bianca e nero e dove la carta era raggiunta dalla luce anneriva dove non era raggiunta dalla luce rimaneva eh, bianca e naturalmente dove era raggiunta da meno luce magari diventava più o meno grigia e tutto questo creava la gamma eh, di tonalità e quindi si otteneva la stampa. Ora nel digitale la faccenda è molto meno comprensibile. Noi utilizziamo la, il digitale ma non lo comprendiamo del tutto, cioè non sapremmo spiegare con esattezza tutti i meccanismi che ci sono dietro e questo riguarda eh, anche la stampa. A differenza infatti di quella, eh, di quella analogica noi diciamo così ci fidiamo un po di, 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 di coloro che sono tecnici esperti e ci forniscono dei software più o meno semplici che sostanzialmente prendono il file lo sputano all'interno della, della stampante la quale a sua volta emette la nostra, la nostra stampa e anche in questo caso come in effetti nei tempi dell'analogico non sempre le cose vanno per il verso giusto e però Diciamo così, non sappiamo intervenire più di tanto. Naturalmente ci sono eh, fotografi molto esperti nella stampa, ci sono stampatori professionisti, chiaramente non mi sto riferendo a loro, mi riferisco diciamo, a, ai fotografi normali, quelli che eh, in realtà eh, sono molto come dire, interessati alla realizzazione delle foto e vorrebbero avere delle buone stampe, magari per una mostra. Eh, Però poi di fatto, insomma, non non hanno voglia di di mettersi a studiare tutto quello che riguarda la stampa. Io non ho certamente con questo podcast il tempo di fare una sorta di lezione sulla sulla stampa digitale, però mi piaceva l'idea di fornire qualche indicazione generale che però magari aiuta. Ora possiamo dire una, una prima cosa. Noi lavoriamo sempre in RGB, rosso, verde e blu. Sono i nostri amici colori quelli che ci permettono appunto di ottenere, grazie alla fotocamera digitale, una, una buona immagine a colori. Questo perché? Perché poi sostanzialmente tutta la procedura che Effettuiamo, si basa su questi tre colori i monitor funzionano in RGB ad esempio nella, nella sintesi additiva RGB il risultato della somma dei tre colori è il bianco la luce ora il bianco chiaramente eh, funziona solo cioè viene fuori soltanto se questi colori sono emessi da una sorgente di luce. Ecco perché funzionano esclusivamente con device, chiamiamoli così, con eh, diciamo strumenti che emettono luce, esattamente come i monitor. Laddove invece utilizziamo la sintesi sottrattiva, cioè il CMYK, ciano, magenta, giallo e nero, non c'è un'emissione di luce infatti la quadricromia si utilizza per la stampa per l'appunto allora il problema Principale eh, si trova proprio in questo passaggio la nostra stampante funziona in quadricromia come ogni stampante come ogni stampa la stampa dei libri qualsiasi, qualsiasi tipo di stampa perché i libri come anche le stampe chiaramente non emettono luce ma la riflettono quindi devono essere illuminati e riflettono eh, diciamo la luce e quindi noi vediamo la nostra fotografia in pratica al buio Una foto su eh, stampata noi non la vediamo, mentre invece ovviamente una foto a monitor la vediamo, anzi la vediamo forse anche meglio. Chiaramente la traduzione da tricromia a quadricromia, eh, diciamo così, può essere una complicazione, perché i i colori, come in ogni traduzione, in ogni conversione, possono subire delle modifiche, non risultare esattamente come noi ce li aspettavamo. Questa cosa avviene sempre nel senso che anche la stampantina di casa da 80 euro con i suoi quattro colori appunto CMYK aprite eh, lo sportellino ve ne accorgete subito sono questi i colori ciano magenta giallo e nero a volte c'è due neri perché un nero è anche per, per i testi quando noi diamo il via alla stampa vediamo la nostra bella foto a monitor la vogliamo stampare accendiamo la stampante eh, avviamo il software della stampante in genere oppure utilizziamo qualsiasi software di, di editing fotografico, andiamo sull'iconcina della stampante e appunto diciamo, stampala in questo formato. In genere le stampanti più diffuse sono a 4 oppure a 3, alcune diciamo più, più professionali. A quel punto si sente avviare la, la stampante e la nostra foto esce. In genere ci accontentiamo, però notiamo che i colori appunto non corrispondono perfettamente a quelli dello schermo, e questo dipende proprio dal fatto che il software che noi stiamo impiegando non fa altro che prendere l- la triade RGB e convertirla in modo automatico nella quadricromia nel- nelle-, nelle quattro tonalità, diciamo CMYK. E questo non è indolore, ci sono. Praticamente due sole soluzioni per avere maggior controllo. O ricorrere a un software detto RIP, Raster Image Processor, che è diciamo, un sistema professionale che permette di fare questa conversione in piena responsabilità nel senso facendo delle scelte e verificando diciamo, il passaggio quindi non affidandolo all'automatismo di un, di un software magari base che ci viene dato insieme alla stampante ma diciamo chiaramente sono software da comprare a parte a, vol- a volte abbastanza complessi altrimenti quasi tutti software di eh, editing fotografico permettono di fare una simulazione innanzitutto Photoshop e altri consentono di fare proprio la conversione in quadricromia ma eh, diciamo questo in genere dà un risultato abbastanza ininfluente perché poi comunque il monitor è RGB e dunque in pratica diciamo la, la questa conversione viene abbastanza annullata come resa cioè si nota magari qualche piccolo slittamento ma poca roba altrimenti si può fare una simulazione cioè il software permette di simulare la resa finale in quadricromia naturalmente non sarà una cosa molto precisa ma è già un'idea ad ogni modo la stragrande maggioranza dei laboratori e, e appunto delle stampanti casalinghe richiede che eh, diciamo, si dia l'input in tricromia e che questa conversione venga poi fatta all'interno appunto, del, diciamo, del, dello strumento. Ma c'è un altro aspetto da, di cui tener conto. La resa a monitor sarà sempre e comunque molto diversa dalla resa come dire, sulla stampa che sia inkjet, che sia magari un cprint, cioè una stampa a colori eh, chimica come quelle che ancora si fanno inviando soprattutto il file via internet a certi laboratori questo è anche intuitivo perché appunto la luminosità del monitor noi possiamo regolarla e, eh, chiaramente possiamo calibrarla però in verità eh, diciamo così molti regolano il monitor perché sia molto luminoso Eh, viceversa appunto la stampa deve riflettere la, la luce quindi cambia molto se noi guardiamo la stampa in un ambiente non troppo illuminato rispetto a quando la guardiamo magari illuminato da un buon faretto magari a 5.500 k cioè luce bianca sostanzialmente eh, ma non solo questo è proprio che cambia il contrasto la luminosità e la saturazione della nostra fotografia rispetto alla, diciamo, alla resa a monitor e questa cosa qui la possiamo verificare se facciamo un semplice esperimento stampando appunto il nostro file che appariva così bello colorato vivace a monitor ma andiamo a stampare o stampiamolo con la stampantina mettiamolo mettiamo la stampa accanto diciamo al monitor e vedremo che effettivamente la stampa è decisamente peggiore anche qui qual è una soluzione beh la soluzione sarebbe oltre quella sempre consigliata di calibrare il monitor di calibrarlo la stampa non calibrarlo per il monitor e quindi per il web per tutti gli altri usi che sono appunto diciamo completamente digitali dobbiamo tener conto che poi esistono diversi profili profili delle carte ad esempio il profilo della stampante insomma la materia è abbastanza eh, complessa e però chiaramente non abbiamo molte possibilità se diciamo non vogliamo fare questi passaggi così eh, impegnativi ci sono dei piccoli trucchetti senza fare tutte queste modifiche quindi senza avere uno strumento di calibrazione in modo da calibrare il nostro monitor appunto per la stampa che è una cosa magari un po' complessa possiamo per esempio decidere che se la nostra foto deve essere stampata la lavoriamo la, la osserviamo diciamo sul, eh, sullo schermo con un bordo bianco il bordo bianco eh, diciamo così automaticamente tende a rendere più scura diciamo a dare l'impressione di un'immagine più scura e quindi quando andiamo poi magari a regolare la nostra foto la, la copia della nostra foto quella la copia che poi invieremo a stampare potremo regolarla diciamo facendo in modo che sia per esempio più chiara eh, meno contrastata, meno saturata ad esempio eh, in questo modo magari si riesce a ottenere un risultato decisamente migliore chiaramente l'idea di utilizzare una copia del nostro file è positiva soprattutto perché poi a questo file potremo aggiungere per esempio la, un po' più di nitidezza, di maschera di contrasto ad esempio eh, lavorando su un livello in maniera tale da poter diciamo regolare tutto questo con una certa attenzione e quindi ottenere un file da stampa mh, non da conservare appunto e da osservare a monitor che appunto sfrutteremo o per la stampa casalinga o per inviarlo a qualche service l'importante insomma alla fine è ricordare che appunto eh, l'immagine che vediamo a monitor è necessariamente più luminosa brillante contrastata e satura di quella eh, di come verrà poi ehm, diciamo così quando la stamperemo io personalmente con la mia, diciamo, ho fatto un po di esperienze mi sono come dire fatto un'idea mentale della resa eh, appunto a stampa delle foto quindi le sistema un po con le curve le rendo più luminose abbasso un pochino il contrasto perché la stampa io parlo dei libri ma questo discorso vale anche per le stampe diciamo eh, così per le mostre o per esposizioni in generale e le le stampe tendono un pochino a chiudere per esempio le ombre e spesso a non avere dei colori molto brillanti quindi anche in quel caso se i colori sono importanti eh, è meglio dare un colpetto diciamo così di saturazione ora il problema è non esagerare io vi consiglio di appunto fare delle, delle prove perché la cosa migliore una volta trovato come dire il, 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 la percentuale di aumento di tutti questi parametri se uno non ha proprio la, la fissazione dell'assoluta perfezione tutto sommato può cavarsela con questi piccoli semplici elementari consigli per tutti gli altri, per i perfezionisti, per quelli che vogliono davvero dei risultati molto molto buoni, non c'è purtroppo altra soluzione che acquistare un buon manuale sulla, sull'uso del colore nella fotografia digitale, ce ne sono parecchi di ottima qualità, acquistare eh, gli strumenti relativi come un calibratore, ad esempio un X-Rite o uno Spider correlativo relativo programma e poi se appunto si vuole stampare in casa oltre a una buona stampante anche un rip cioè un, punto uno di questi software per gestirla al meglio ecco questa è la procedura se si vogliono ottenere dei risultati assolutamente controllabili non necessariamente migliori di quelli che si possono ottenere con i semplici trucchetti che vi ho dato eh? nel senso che poi tutto dipende da da quello che uno si aspetta e da quello che uno desidera però insomma certamente si ha un notevole controllo e il tutto è assolutamente più professionale Chiaramente, oltre a questi elementi ultimi che vi ho detto, eh, occorre anche magari acquistare un buon, eh, un buon monitor. Non serve un 4K o cose di questo tipo, anzi, è meglio evitare questa tipologia di, di monitor. però un monitor per diciamo, arti grafiche o ancora meglio per fotografia. Perché un buon monitor, sicuramente rende meglio eh, come dire, le, le, tutte le, le caratteristiche di una foto eh, da stampare. Quindi, diciamo che questo è un generale nel senso che un buon monitor è sempre un buon investimento ma in particolare se ci ci si vuole dedicare alla stampa con una certa cura e attenzione eh, diventa davvero indispensabile bene questa era la la chiacchierata di oggi spero di avervi dato qualche dritta eh, utile Eh, chiaramente online si trovano molte risorse per approfondire ognuno di questi aspetti marco passa e chiude E alla prossima.